0: Llegaron las artes marciales mixtas a radio arroba. Míralo en Facebook Live, facebook.com barra tenemos acción. Se termina la música. Comienza tenemos acción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos acción, versión cuarentena. Ay, 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 qué quilombito, eh. Qué quilombito que se vino con este. Tenemos acción versión cuarentena. Porque hubo decisiones para todos los gustos. En la segunda cartelera consecutiva de Five Night en Jacksonville, en Florida. Tercera consecutiva en el lugar para UFC. Y es el tercer programa que hacemos en una semana. El del medio va a quedar con un poquito menos de cariño que este. Y el anterior me parece, pero la verdad que, que valía la pena hacer uno atrás del otro y más con lo que sucedió ayer. Porque ya hablaremos de la estelar, ya hablaremos de la coestelar también, pero qué lindo lío se armó con la pelea de Song Yadong y Marlon Chito Vera. Ya les aviso, si acá eh, vienen a escuchar la palabra robo, la palabra descarado, la palabra... Eh, perdió porque es ecuatoriano y tiene menos gente La frase, mejor dicho Perdió porque es ecuatoriano y tiene menos público que China eh, Los jueces están... etcétera, etcétera, etcétera Les recomiendo que después de este minutito y medio que arrancó el programa Digan, no, esto no lo voy a escuchar Porque acá no van a escuchar ni robo, ni descarado, ni nada por el estilo Saben que antes que nada... Acá lo, lo que digo yo es que un comunicador tiene cierta responsabilidad y me parece que la responsabilidad que tiene el comunicador es también entender cuando el público esté enojado o no y no echar más, más eh, nafta a algo que está eh, prendido absolutamente fuego. Me parece además... Que no fue un robo descarado. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese momento del análisis. Y les recuerdo también que tendremos un mano a mano con Vicente Luque en el segundo bloque del programa. Unos lindos 15 minutos que nos dio el peleador que hoy está entre los 15 mejores pesos welter del mundo. Respecto a la pelea estelar, a Lister Obering le ganó a Walt Harris por nocaut técnico en el segundo asalto y a pesar de todo lo que, que ha pasado con Walt Harris eh, me parece que hay que analizar lo sucedido arriba del octavo ¿no? eh, realmente la fuerza, la voluntad que tuvo Harris para subir en un momento así encontrar motivaciones es completamente eh, me imagino, y no, en realidad no, no, no me lo quiero ni imaginar eh, encontrar a, a su hijastra asesinada eh, es una situación horrenda para cualquier persona me imagino que seguir es casi imposible. Harris bajó la cabeza. Dijo que esa fue su motivación para seguir adelante. Pero respecto a lo sucedido dentro del octágono. Sigue pasando lo mismo que siempre. Harris es un peleador de 2 minutos a lo sumo 3. No más que eso. Tiene un récord de 6-7 y un combate sin decisión en UFC. Y si uno repasa la carrera y las victorias de Walt Harris dentro del octágono. Son contra East que fue despedido de UFC. Contra Chase Sherman, que volvió la semana pasada, había sido despedido. Contra Siri Lasker, que ya no está más en UFC. Contra Daniel Spitz, que está retirado. Solo Spivak y Oleinik son los que quedaron dentro del octágono de los que él les ganó. Y me parece que eso marca un poco la diferencia. Y uno ve y dice... Y por eso pasó lo que pasó. Obering pasó un sofocón como... Todo lo que le pasa a Overeem siempre realmente... Eh, pero creo que hay un momento clave que es cuando Harris está parado pegándole y él está en el suelo Overim apoya bien la guardia mariposa y lo levanta y se lo saca de encima después se mete por la pierna y ahí Harris ya no supo qué hacer porque incluso estaba cansado para terminar cosechando un nuevo triunfo Overim su undécimo dentro del octágono y realmente ver qué pasa. ¿Por qué? Porque perdió con Jairzinho, perdió con Blades. Ahora creo que son compañeros de equipo. No sé si seguirá esta relación, pero han entrenado juntos después. Y perdió brutalmente con Enganú. Uno le partió el labio, uno le partió la frente y otro lo mandó a, andar a saber qué dimensión. Y le ganó a Leinik Pavlovich. Yo creo que hoy Pavlovich no pierde con Oberin. Y también le ganó a Verdum en sus últimas peleas. ¿Qué sigue para él? La verdad hay poco. Hay poco porque no me imagino a Oberyn teniendo una chance de pelear por el título pronto. Y no hay demasiado delante de él también en el ranking. El sistema del ranking sigue jugando en contra. Entonces, ¿qué queda? Tal vez Derrick Lewis me interesaría esa pelea. Una pelea un poco más tranquila. Digo tranquila en el hecho de que no se va a encontrar con una bestia que le quiera arrancar la cabeza con cada mano que le tire en Alexander Volkov, o por qué no pensar en una revancha con Junior Dos Santos. Me parecería, esta revancha tengo, tengo ganas de verla. Pelear en un momento en el que Dos Santos había perdido un poco el, el eje a la hora de los entrenamientos, de qué hacer arriba del octágono, y me parece que si bien Junior siguió ganando y perdiendo peleas, Hoy sería un combate un poco más agradable, un poco más interesante también, incluso para el momento en el que están estos dos veteranos. Con respecto a la pelea coestelar, Claudia Gadelia se impuso decisión dividida a Ángela Gil. Y acá empezamos con el, eh, la frase, yo tengo todo al revés de lo que tienen los jueces. Para mí ganó Ángela Gil segundo y tercer asalto, perdió. El primero, es decir, el primero es claro para Gadelia, el segundo es claro para Ángela Gil y en el tercero está la diferencia de, che, ¿quién habrá ganado acá? Me dio la sensación de en cuanto a volumen de golpes y calidad de impacto fue mejor Ángela Gil, aunque Gadelia tuvo sus manos, tuvo sus buenos golpes, pero sigo teniendo la sensación de, de que Ángela... En el paquete de esos 5 minutos, porque se califica cada salto por separado, sin importar lo que pasó en los anteriores, tengo la sensación de que Ángela Gil fue mejor. Ángela Gil, que tiene un récord de 6-8 en UFC, pero está 4-2 en sus últimas 6. Lo que ha mejorado Ángela es increíble. Me saco el sombrero con Ángela Gil, que pasó de ser una peleadora, hasta les diría apática, una, una peleadora que mantenía la distancia en una chica que ha evolucionado notoriamente y con esta seguidilla de peleas creo que no peleó nadie tanto como ella el último año y medio. Es más, fue la tercera pelea del, del 2020 para Ángela. Si mal no recuerdo, ahora no tengo el papel a mano. Me parece increíble lo que ha mejorado y quiero seguir viendo más de Ángela Gil dentro del octágono. Ojalá. Sea pronto. Ojalá esté al 100%. Y como ya les dije en el programa anterior, me gustaría verla con Carolina Kovalkiewicz. Teniendo en cuenta que las dos ahora vienen de derrota. Respecto a Gadelia, que está 7-4 dentro del octágono. Me parece que entra en esa zona complicada de... Si mira para adelante, mucho por hacer no tiene. Y si mira para atrás, puede reconstruir su... Su legado como una de las mejores pesos paja en su momento, recordemos, estuvo a nada de quitarle el título a Joana, habiéndole ganado dos rounds, perdiendo los otros tres claramente en una de las mejores peleas femeninas de la historia. Y recordemos que también fue la artífice de la primera gran discusión en el récord de Joana. Incluso para muchos, Claudia tiene una victoria sobre la polaca está 7-4 en UFC llega con dos victorias consecutivas y lo bueno es que después de la pelea pidió por Carla Esparza a quien le ganó por decisión dividida en una pelea muy discutida en junio de 2018 eso quiere decir que a ella también le quedó una espinita ahí de, de esa pelea con Carla después adelante del ranking la tiene a Joana que le ganó dos veces a Nina Ansarov Nina ya le ganó a ella y además Nina está embarazada en septiembre va a ser mamá. Vaya uno a saber cuándo vuelve a pelear. No la estamos presionando porque pelee, ni mucho menos. Entonces no puede pelear por, pedir por Nina. Tatiana Suárez, Andrade y Rosa Mamajunas, que miran más hacia adelante de lo que es Claudia Gadelia. Sumale que Andrade ya le ganó a Claudinia. Y bueno, ni hablar la campeona Weili Sang, Queda en un momento, en un lugar de la categoría complicado Claudinia Gadelia. La otra pelea, la otra discusión y el otro combate en el que estoy del otro lado de la vereda que terminaron decidiendo los jueces es la de Dan Higge con Edson Barbosa. El primer round muy claro para Barbosa, el segundo round claro para Ige y en el tercer asalto es donde empieza la discusión. Ganó Higge, ganó Barbosa, ¿qué vale más? La primera vez que la había visto, que le hicimos en vivo por, por Instagram y y saben que entre leer comentarios, ver la pelea, uno no la puede analizar en un global y al 100% o se, se va complicando. El, quinto, el tercer asalto me había dado la sensación de que había sido mejor Igue porque había terminado castigando por encima. Pero repasando la pelea, fue un minuto y monedas, un minuto y 15 segundos lo que tuvo Igue por encima. Digamos un 25% como mucho del combate. Entonces, en el 75% anterior, en donde Barbosa conectó los mejores golpes, me parece que por ahí tendría que haber ido la victoria favorable al peleador brasileño, que por segunda vez consecutiva termina incómodo en una decisión. Porque su manager ya dijo que van a apelar el resultado. Spoiler alert, chicos. No hay chance de que den cambiado el resultado o pase la pelea sin decisión. Eh, pero ninguna chance eh, puede ser que, que la comisión de Florida vea la pelea nuevamente y hable con los jueces. De ahí a que lo cambien, olvídense. No hay chance alguna, no veo chance alguna que el resultado quede, quede cambiado, ni mucho menos. Hay que seguir mirando hacia adelante. Sexta victoria consecutiva para Dan Higue dentro del octágono. Se le suma una linda rachita de tres triunfos, dos por dividida. Eso sí, le ganó a Kevin Aguilar, le ganó a Mirza Tvektic y ahora le gana a Edson Barbosa. Y veremos cómo sigue todo en la carrera de este chico que luego de la derrota con Julio Arce, el peleador de raíces colombianas, bajó la cabeza, siguió yendo hacia adelante y vuelve a meterse, en realidad mantenerse entre los 15 mejores peso pluma de la actualidad. ¿Qué sigue para él? Volvemos a lo mismo. Estamos en un contexto muy complicado, aunque si me dan a elegir, me gustaría verlo con Yosh Emmet. Recordemos que Met era el rival original de Barbosa. Respecto a Barbosa, sea el de peso pluma o el de peso liviano, sigo viendo los mismos problemas. El nivel de, de pateo que tiene, el nivel de striking que tiene es espectacular, pero sigue fallando con lo mismo. No golpea cuando retrocede. Y muchas veces eso de, de no golpear cuando retrocede... ¿Qué digo golpear cuando retrocede? Es tirar el jab, es mantener la distancia. No es más que eso. Pero a lo largo de su carrera ha sido el gran problema. Uno se queda con las patadas espectaculares y lo bien que pega y combina cuando está firmado. Pero el gran problema... Es que no pega en retroceso. Y cuando se para a pelear de contraataque, si no responde las contras, ahí está el problema. Y ahí para muchos puede perder los combates. Aunque, como les dije, para mí fue, fue superior en ese tercer asalto que, que es la clave de la pelea. Si me dan a elegir contra quién me gustaría verlo pelear, elegiría a Jeremy Stephens. Viene con cuatro derrotas seguidas Stephens. Barbosa también viene de derrota. Pero Stephens está 8 en el ranking. Ahora, si alguien se anima a explicarme por qué Jeremy Stephens está ocho en el ranking si no para de perder. ¿Alguien? Levantaron la mano por ahí, levantaron la mano por allá. El ranking no tiene ninguna lógica y vuelve a quedar demostrado. Vamos a ver qué es lo que le dan. Me parece que Barbosa necesita algo de renombre, necesita... Tal vez no un rankeado, ¿por qué no pensar en Cap Swanson, en Andre Philly? Me parece que no están rankeados ellos, eh, pero serían lindas peleas. El resto, la verdad, que no suma demasiado para Barbosa. No sé si me explico. Barbosa ya tiene un nombre armado en peso ligero y ha peleado con absolutamente todos en peso ligero. Khabib, Tony ya está, listo, con eso no alcanza, ¿no? Me parece, ya, o sea, con los tres mejores ya peleó. ¿Entienden a lo que voy? Me parece que, que ahí se termina complicando el, el tema de buscarle rival a Barbosa. Me encantaría que sea Jeremy Stephens, pero ¿cómo haces para darle a Barbosa un ranqueado más alto que ahí? Por más que Emmet venga en un momento y Stephens venga de otro y Stephens le haya ganado a Emmet en su momento... Está, está, está muy, pero muy complicado esto. El, el tema de del de cambio de ranking acá, allá, cuánto más tiene que hacer para sacar a Stephen si no para de perder. ¿Entienden? Porque eso termina complicando el, el matchmaking, el armado de las peleas. Respecto ahora sí, a lo que vino la mayoría y será el, el último análisis fuerte del programa. Bueno, Christoph Jotko le ganó a Eric Anders en la pelea más. Eh, menos vista en la historia de un main card y menos charlada en la historia de un main card de, de UFC, me parece. Eh, no quiero usar la palabra intrascendente porque ni para Shotko ni para Anders lo era, pero pasó, quedó en el medio ahí flotando ante tantas decisiones complicadas. Y ahora sí, vamos a hablar de Song Yadong contra Marlon Chito Vera. Para mí no es un robo, eh, para mí el primer asalto es el problema. El segundo, para mí, mi opinión, lo gana el chino y el tercero lo gana Chito. No voy a venir a leer estadísticas. Eh, creo que las estadísticas son las que terminan por eh, desarmar una pelea. Eh, el total de golpes de una pelea no, no importa nada si no está dividido en tres asaltos. No importa nada si no está dividido, que es low kick, que es una patada del cuerpo, que es un derechazo al, al rostro. Me Parece que el primero se lo podemos dar a Chito, el segundo por eh, la cantidad de golpes claros. Me quedo con el round para el peleador chino. Me parece que la derecha de Song llegó varias veces. Había tenido esa sensación cuando la miraba en vivo y después al verla de nuevo me volvió a quedar... Esa sensación de Song siendo más punzante con sus golpes mientras Chito iba hacia adelante. Y el tercero, eh, Song hizo un poquito más arriba, podemos llegar a decirlo, pero Chito lo derribó cuando fue necesario y estuvo activo cuando fue necesario. Lo derribó en dos ocasiones. Las dos, los dos derribos de Chito son en el tercer round. Eso quiere decir que no califican en el total de la pelea, sino califican en el tercer round. Y el tercer round fueron los asaltos el, el asalto que le dieron a Chito en las tres tarjetas de los jueces. Para los que dicen de, y hablan de la, de la falta de experiencia de los jueces, Salda Mato, 2 millones de eventos de UFC encima. Dave Tirelli, 2 millones de eventos de UFC encima. El único al cual uno puede decir, bueno, eh, estaba falto de experiencia es Howard Reichbach, que era su quinta, sexta pelea en, en UFC y que había debutado en UFC este, el fin de semana pasado en el UFC 249. No decide UFC quiénes son los jueces, lo deciden las comisiones atléticas. Y. A ver. Eh, no creo. A ver, decir robo es, es mucho más que decir fue una pelea pareja. Porque. Si uno se pone a leer los comentarios, uno dicen que Chito ganó el primero, uno dicen que Chito ganó el segundo. Entonces, si unos piensan que ganó uno, unos piensan que ganó el otro. En el revoleo puede quedar que haya alguien que piense que ganó los dos primeros. ¿Son eh, qué sé yo? A mí no me termina de cerrar eh, un, un escándalo. Me parece que lo que le decía antes, como comunicadores hay que intentar explicar cómo se califica una pelea y controlar el octágono y ser el más agresivo que es la sensación que termina dando Chito en el primero y en el segundo asalto es menos importante que los golpes claros conectados y los golpes claros conectados eh, al rostro son más importantes que los low kicks y como saben, volvemos a lo mismo no me voy a meter a hablar de estadísticas y la verdad yo prefería que gane Chito y acá hubiéramos hablado media hora con Chito y teníamos un programa armado para hablar con Chito Vera un especial de tenemos acción hablando con Chito Vera porque ganó la pelea porque estamos todos contentos y no estar analizando al detalle si ganó o perdió eh, pero me parece que, que no, no se analiza desde el punto de vista reglamentario es como cuando se dice ganó el campeón porque retador tiene que hacer más. No, en ningún lado el reglamento está. Lo que dice el reglamento es que striking y grappling son más importantes que agresividad y que control del octágono. Y los golpes significativos valen lo mismo en, en las estadísticas. Un low kick que un golpe a la cabeza. Que no es igual de vistoso un low kick un golpe a la cabeza y el golpe a la cabeza suma más por el impacto inmediato que hace en el rival que un low kick que te puede terminar desgastando y en el tercer round no te podés mover pero el espíritu del reglamento lo que dice es que el golpe que busca terminar el combate es más importante que un low kick que busca hacer a ver, obvio se puede terminar un combate por low kicks y se puede ganar un combate a puro low pero si uno va con el reglamento y vienen D'Amato, Reisbach y Tirelli y dicen, para mí los golpes significativos fueron del chino y te vienen con la estadística incluso y te suman las dos cosas por más que para mí, repito, no se mire una pelea con estadísticas los golpes arriba terminaron siendo los del chino y me parece que de eso se toman los jueces para darle la victoria. Dicho esto... Para mí en el primer round si hay diferencia es mínima y si hay una mínima diferencia es para Chito. El segundo es para Song y el tercero nuevamente es para Chito. Para mí la tarjeta era 29-28 para Chito Vera pero lamentablemente los jueces dieron de manera unánime los tres jueces 29-28 para Song y Adong y las tarjetas fueron de la misma manera. El primero y el segundo para el chino. El tercero para Chito Vera. ¿Nos quedamos con ganas de la victoria de Chito? Y sí. ¿Queda el mal sabor de Boca por lo que pasó? ¿Por cómo fue la pelea? Y sí. Pero me parece que una derrota no, no va a ser mella en el pensamiento que UFC tiene de Chito Vera. Ni mucho menos. Respecto a lo que sigue para cada uno. Eh, Wineland o Borg. Siguen siendo dos muy interesantes peleas para Chito. Eh, ¿Y por qué no? No sé si tiene relación con John Dodson, Chito. Me parece que no. No creo que haya relación. Sería una muy linda y muy interesante pelea para Chito. Y Song que vaya a pelear con Rivera, que era el rival original de, de Chito Vera. A ver si es tanto como eh, creen que es el, el chino. A ver si ya tiene una, una oportunidad que tanto se le negó a Chito. Y que, a ver, termina pasando por decantación. Eh, si sí, peleas, 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 peleas. En un momento tenés una pelea pareja que puede ir para cualquiera de los dos. Y lamentablemente terminó yendo para Song y Adon. Respecto de los otros combates. A seguir de cerca a Miguel Baeza. Que está invicto. 9-0. 7 victorias por nocaut. Y se recuperó en un lindo combate contra el siempre guerrero Matt Brown. Ya veterano. Ya golpeado. Pero sigue siendo una pelea muy pero muy dura. Holland le ganó a Hernández, nocaut técnico en el primero lindo clinch codazo arriba, tremendo rodillazo al cuerpo y siguió con la victoria me saco el sombrero con la presentación del mexicano Irwin Rivera perdió por decisión unánime en 3 con Giga Chikatse. pero se notaba que había una diferencia una una categoría además porque Irwin normalmente pelea en peso gallo y realmente quiero verlo pelear de vuelta en su categoría porque le puede traer graves problemas a todos o varios de los pesos gallo que están dando por ahí vuelta Giga Chikatse es un peligro estando fuera del ranking lo que maneja la distancia de este tipo es tremendo lo bien que pelea es, es un, verlo pelear es una clase de striking para MMA hay que ver cuando se enfrente con un wrestler, Hay que ver cuando un tipo lo ponga para abajo. Y hay que ver cuando un tipo lo revolee por el aire. Si se puede parar. Si se puede parar. No digo que lo finalice. Con que se para alcanza. Ojo con Giga Chicache para fin de año. Landwir le ganó la mejor pelea de la noche a Darren Elkins. Que si no se corta solo busca con qué cortarse. La paliza que le pegó segundo y tercer round. landwir fue tremenda. Corny Casey una gran victoria. Performance de la noche además en su bolsillo sobre Mara Romero Borela que en lugar de sacar el brazo se confió, lo metió más adentro y Casey se lo terminó llevando a la casa quiero ver más de Casey en esta nueva división y el brasileño Rodrigo Nascimento ¡el oso yogi como le dicen a Nayimento, le ganó su misión en el segundo a Don Telmais buena presentación a ver, ojalá no sufra lo que sufren todos los pesos completos que es ganar tres peleas e ir directamente a la jaula con los leones de esta manera terminamos el análisis del Fight Night que estelarizaron a Lister Oberyn y Walt Harris. Cuatro segundos. Eso es lo que dura la pausa. Y volvemos con el mano a mano con Vicente Luque. Dale. Segundo bloque de Tenemos Acción y estamos con uno de los grandes ganadores. De esta semana de UFC bajo la pandemia del coronavirus, el señor Vicente Luque, Vicente, antes que nada felicitarte por la gran victoria que, que tuviste contra Nico Price. Muchas gracias por la invitación y sí fue una gran victoria,
1: me sentí muy bien, fue duro, Price fue duro pero todo salió bien.
0: ¿Cómo fue esto de, de prepararte para la pelea con, con tantos problemas?
1: que No pude entrenar en el gimnasio Tuve que hacer casi todo en la casa Y algunas cosas así en la calle Corriendo, cosas así uh, Lejos de todas las la personas Entonces fue bien difícil no, no sentí que llegué como me gustaría Para una pelea normal Pero en la situación Todos los luchadores están eh, En la misma situación Entonces me sentí muy bien igual Creo que estaba como 80% de lo que voy normalmente, entonces creo que estaba bien.
0: Ibas a pelear con, con Randy Brown, eh, cambió la pelea a Nico Price, alguien que ya habías enfrentado, que ya le habías ganado, eh, supuso un desafío en, en tu cabeza decir, otra vez tengo que pelear con Nico, pero bueno, también entiendo un poco que, que es lo que me toca ahora, porque no puedo elegir demasiado. Exactamente, yo,
1: y yo lo que más quería era pelear, entonces es difícil en este momento no todos pueden entrar a Estados Unidos a pelear, entonces yo tenía esta oportunidad, para mí era importante que, que estuviera listo para quien que fuera entonces vino Nico Price de nuevo, lo que pensé es, esta es una nueva pelea no me voy a, a pensar, ah, le gané una vez, va a ser fácil yo sabía que no sería fácil porque él mejoró mucho después que peleamos la primera vez, entonces estaba listo para a cualquier persona que, que fuera y fue Nico Price, entonces también eh, fue, fue una, buen una buena pelea y yo hago lo que tiene
0: que hacer. Teniendo en cuenta que, que estaban Gaethje y Ferguson en la cartelera, iba a ser difícil eh, pensar en, en una bonificación como, como estás acostumbrado últimamente, porque la pelea de la noche estaba casi que asegurada para ellos. Pero ¿sentiste que dieron un gran espectáculo? Desde este lado se vio una pelea espectacular realmente. Cada vez que él te tocaba salías a pegarle e imponías el ritmo vos de nuevo. La verdad fue un peleón. Sí, yo creo que si no tuviera, si no fuera
1: Ferguson con Gaethje, nosotros teníamos la, la, tendríamos la pelea de la noche. Pero igual eh, yo peleo para darle un gran show a todas las personas, a todos los fanáticos. Entonces yo creo que hice eso más una vez. Me gustaría el bonus, pero igual yo reconocí que la pelea de, de Ferguson con Gage fue tremenda. Entonces estuvo bien que ganaron ellos. Y en una próxima voy a trabajar igual para, para ganar bonus.
0: Tenés 11 victorias en UFC, 10 ya son antes del límite. Eh, digamos que muy pocos peleadores tienen los números que tenés vos Y la pelea contra Perry, tranquilamente, podrían haberla parado por cómo le dejaste la cara eh, ¿Sentís que eso no solo le gusta a la gente, sino también es muy atractivo para UFC? Sí, yo creo que sí, por eso siento que
1: yo estuve en gran momentos de UFC Este UFC 249 fue histórico por todo que está pasando, eh, cuando peleó Khabib con, con McGregor yo estuve peleando ahí, el UFC 205 el, la primera vez en Nueva York yo también estuve, entonces yo creo que UFC sabe que mi estilo, eh, le gusta a los fanáticos, es un estilo que es casi seguro que va a ser una buena pelea cuando yo estoy ahí, entonces creo que eso me ayuda mucho. Para, para ganar puntos con la UFC y también con todos los fanáticos. Y es mi manera de, de vender las peleas. Yo no soy el tipo que va a hablar mal de mis de mi contrajantes, pero yo puedo vender
0: la pelea con mi estilo, que es agresivo, que la gente quiere ver. Con respecto a, a esto de, de recibir oportunidades por parte de UFC, digamos que tuviste que cosechar seis victorias seguidas hasta poder tener una pelea con Stephen Thompson, que son lo, lo, lo que el ranking hace es complicar, no porque el que está 5 no quiere pelear con el que está 10, el que está 10 no quiere pelear con el que está 15, y el que está 15 no quiere pelear con el que está fuera del ranking. Pero, ¿qué sentiste en, en esa pelea con Thompson? Eh, un tipo extremadamente experimentado, que ha peleado dos veces por el título, que casi fue campeón, eh, ¿te llevó a vos a otro nivel eso? Sí, yo creo que
1: sí. Fue una, una pelea donde no salió como me gustaría. Yo quería salir ganando, pero igual yo aprendí mucho. Entonces vi cuál es el nivel que tengo que estar para llegar al título, para pelear por el, por el, el cinturón. Entonces creo que eso, yo todavía tengo 28 años, tengo tiempo para llegar ahí. Entonces creo que fue una pelea en el momento que lo necesitaba para saber... ¿Cuáles cosas tengo que mejorar? ¿Dónde puedo trabajar un poquito más para llegar a ese otro nivel? Y creo que estoy en
0: camino de eso. Entonces fue una pelea muy importante. En cuanto a las conclusiones que sacaron de, de esa pelea, ¿qué, ¿qué crees que te faltó para, para ganarle, para dar ese salto definitivo? Yo creo que experiencia,
1: porque en el primer round yo, yo sentí que la estrategia estaba buena. Pero me precipité fui muy agresivo en el segundo y tercero round y es cuando él con, consiguió cuando Thompson vio los contraataques y me empezó a, a, a pegarme con los contraataques entonces yo creo que experiencia saber eh, llevar la pelea de una manera más tranquila cuando yo tengo cuando yo veo que tengo
0: la distancia saber manejar eso mejor entonces yo, yo veo eso con respecto a, a los que están en el top en, en tu categoría eh, entiendo que tenés una relación con Usman eh, pero está Covington que es un luchador está Woodley que es un luchador y que puede que sean eh, peleas complicadas por estilo pero a la vez que no sean peleadores que digan a mí me gustaría pelear con Vicente Luque porque me parece que podés llegar a complicarlos vos sentís que, que tenés esas armas necesarias para para incluso finalizarlos sí eso eso es la arma que tengo
1: porque yo tengo yo soy un striker entonces sí. de pie yo creo que tengo eh, mejor striking que, que esos dos luchadores pero ellos van a confiar y usar el wrestling pero lo que yo sé que tengo muy bueno también es el chujitsu y la luta libre. El juego de suelo mío es muy fuerte. No lo uso siempre, pero cuando puedo usarlo es efectivo. Entonces yo creo que eso es algo que ellos también van a tener que estar preocupados. Porque una cosa es ponerme para abajo. Eso yo creo que ellos tienen el, el, el vertaje en wrestling, sí. pero si llegan al, al suelo donde yo puedo usar el jiu-jitsu,
0: ahí se pone peligroso para ellos. Con respecto también a, a una, a ver, eh, que se iba a dar que no, viste que esto está todo reestructurándose constantemente. ¿Cómo ves a, a Gilbert Burns, a Duriño a tu compañero de equipo para, para pelear con Woodley? Sí, parece que está casi todo firmado no, no está firmado todavía, pero está
1: muy cerca de, de que la pelea sea firmada y de, que, eh, de que todo pase pero él está muy bien, está bien entrenado, está, él ya está entrenando como si estuviera con la fecha y todo bien. Entonces, sí. si todo pasa como tiene que pasar, si Woodley quiere la pelea, si UFC quiere la pelea, va a ser una, una, un gran espectáculo y creo que Durinho sale,
0: sale ganador. ¿Y cómo se ven ustedes dos ahora que comparten categoría y que los dos están entre, entre los 15 mejores? Porque una cosa era tenerlo a Durinho en Liviano y hacer su carrera en Liviano Y ahora como que llegaron a, a un embudo en el que en un momento van a quedar eh, uno, uno arriba del otro O dos o tres puestos de diferencia Sí, lo que, lo que hablamos
1: es que nosotros uno va a llegar al, al título primero El que llegue lo mantiene hasta que el próximo llegue El, <risa> el otro sube de, de división o va para, para otro título porque nosotros dos somos muy amigos, sí. eh, trabajamos juntos hace mucho tiempo, somos amigos de familia también, yo conozco toda su familia y él mi familia, entonces nosotros somos somos más que amigos, somos hermanos, no, no pasaría esta pelea, pero igual es bueno porque nosotros entrenamos juntos y siendo dos ranqueados de la misma división, eso, eso es muy bueno, podemos entrenar y, y evoluir
0: mucho juntos es como en su momento estaban eh, también en la categoría Vuelto, mira qué casualidad, Kojek y John Fitch, que decían, si quieren vernos pelear, que vengan al gimnasio. Sí, exacto, exacto, eso. Pueden, podemos hacer como una, una live en Instagram y <risas> pedirle pay-per-view. <risas> eh, con respecto a, a la semana de pelea, no que, que cada uno tenía su sauna personal, eh, su lugar para entrenar, ¿cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? Todo esto de de, del coronavirus con el hisopado varias veces que por los videos que vi me parece que prefieren pelear con enganú a que hacerse el hisopado de vuelta sí, fue, fue diferente, fue bien diferente pero para mí no
1: fue malo yo creo que la, la cuestión de tener una sala de entrenamiento con una sauna solamente para mí eso fue muy bueno eso yo tengo que saber la hora que no va a haber otras personas y todo eso entonces yo estaba libre para hacer las cosas que quería cuando quería entrenar y todo el resto estuve mucho en el cuarto no vi casi ningún otro otro luchador solo a nico price que cuando fuimos al careo y después a la pelea pero yo creo que ufc está haciendo todo muy bien yo me sentí bien seguro eh, en, en toda esa cuestión de de no ser contaminado por nada, sí. entonces yo creo que, que está siendo bien hecho todo.
0: Y con respecto a pelear sin público, sin absolutamente nadie, porque escuché por ahí que escuchaban a Cormier y, o a John Anny, o a Rodan y se cuidaban de lo que ellos iban diciendo. Sí, es,
1: es una, una cosa diferente, porque para mí me encanta tener los fanáticos, hasta que sean de... de otra parte que no que van a estar ahí contra mí eso también me motiva pero no tenerlos fue diferente estuve que estar más enfocado y, y a ver que ok voy a escuchar a mis corners pero la otra cosa interesante era que yo escuchaba mucho a los corners de nico price sí. entonces cuando ellos por ejemplo le decían que ah, ponga presión ahora yo pensaba no yo le voy a poner presión porque ahí va a estar mal cuando, cuando ellos quieren que él, él haga algo entonces peleé
0: escuchando a mí instrucciones de mi y, de, y del otro también sí, raro digamos no, no te pasó nunca no y, con sí a ver, eh, como viene como el mundo, digamos, parece bastante complicado que el público vuelva rápido a los eventos de UFC, ¿volverías a pelear bajo estas condiciones? Digo, eh, lo, todos los, los tratamientos previos, el, el cuidado previo, ¿lo volverías a hacer? O decir, ya está, ya lo hice, prefiero esperar. Yo, yo lo haría de nuevo, pero yo creo
1: que el difícil más que todo es entrenar, porque... Ahora, acá en Brasil,
0: todos los gimnasios están cerrados y eso para mí es muy difícil porque sí. yo empecé el año
1: entrenando muy bien. Yo tenía la pelea en abril, eso fue cancelado. Las cuarentenas empezaron. Yo pude mantener el entrenamiento en la casa, pero ahora me voy a tomar como uno o dos semanas de descanso. Sí. Mi rendimiento va a caer, eso es normal. Entonces, cuando vuelva, yo necesito entrenar en un. Yo necesito de gimnasio de compañeros de entrenamiento, pero si estamos todavía cerrados y, y todo no se puede abrir, va a ser difícil conseguir una, una otra pelea y eh, llegar bien. Por eso tengo que ver si yo puedo entrenar, si todo se abre, en los gimnasios, hasta que sea limitado solo para mí, y mi entrenador y más un compañero. Si eso pasa, si se puede hacer así... Yo pelearía de nuevo Si no, creo que tengo que esperar Hasta que todo vuelva normal
0: Sí, más me imagino por, por el lugar que Te ganaste a fuerza de someter Y no noquear rivales eh, eh, En parte, no ir al 100% Ya en este momento Sería un poco eh, regalar todo ese esfuerzo Que te llevó hasta, hasta semejante altura En el ranking, ¿no? Exacto, exacto, sí Hay que ser inteligente también A mí me encanta pelear Me encantaría pelear, pero tengo que estar bien No puedo ir de cualquier manera y una más ya, ya para ir cerrando y no te molesto más. ¿Contra quién te gustaría pelear? Si te dan a elegir, te dicen, bueno, acá tenés a todos. Obvio, me imagino, me dirás, por el título. Pero <risa> yendo de, de, una, de una manera lógica, ¿cuál crees que, que pueda ser tu próximo paso? De una manera lógica,
1: yo quiero a alguien a de, que esté en el ranking. Entonces, un hombre que para mí hace sentido es eh, Anthony Bettis. Sí. Eh, él ganó su pelea, peleamos en el mismo día entonces creo que estamos más o menos en la misma idea de, de fecha para volver, porque los dos están en descanso ahora, después volvemos a entrenar y todo, entonces creo que hace
0: sentido, dos ranqueados sí. peleando para seguir subiendo, yo creo que es una buena pelea. Y además es una linda pelea, sí, mira, cuando hicimos el, el post-evento en el programa, justamente esa era una de las que había, que había mencionado. Sí. Vicente, eh, <risa> agradecerte nuevamente por, por la buena onda de siempre, y que se solucione todo rápido y espero verte pronto nuevamente en el octavo uno.
1: Perfecto, muchas gracias a ti y hablamos de nuevo
0: luego Abrazo grande abrazo Ahí pasaba la palabra de Vicente Luque uno de los 15 mejores peso welter de UFC en la actualidad y ojalá, ojalá se haga esa pelea con Anthony Petis De esta manera, nos despedimos Detenemos Acción, versión cuarentena chao